0: assistia assisti a Ubisoft Não me empolguei só com Far Cry. Cry Eu não aguento mais Que dor Rodrigo, você gosta de Led Zeppelin?
1: Amo Mas que triste usar o Led Zeppelin pra falar da Ubisoft, né cara?
0: Pois é, cara. Mais triste ainda, na verdade, é ter que cobrir isso tudo, né? Nossa, vou te falar, viu? Tô ligado que é um privilégio trabalhar com games, com certeza, mas esses dias me fazem, nossa senhora, repensar muita coisa. Cara, é difícil demais você se empolgar com essas coisas, tá ligado? Sei lá, um Esse programa é muito ruim, mano.
1: É difícil, né, Diego? Mas como já diziam os mestres aí, o mundo dos games é um mundo, o mundo que Das expectativas, Diego, o mundo dos sonhos. Os sonhos são destruídos é, frequentemente? Não, mas a gente tá ali de volta no ano que vem, sempre falando dos mesmos sonhos e se decepcionando de novo, Diego. Assim é a vida, assim é o universo dos minigameiros. Você tá bem, meu
0: querido? Eu tô bem, meu querido. Inclusive, vou te falar, hein? Embora a Ubisoft em si não tenha sido lá um grande espetáculo, a gente sabe que tem muitos anúncios legais aí em termos de jogos indie, né, meu bom?
1: Ô oh, meu cara, Bom, já vamos chegar lá então, mas antes de começar, né galera, não se esquece de seguir a gente no Spotify ou no seu agregador de preferência, evidentemente, claro lá no Twitter, o arroba 2 porque algum safado já pegou esse nome, e outra, né, agora tem um terceiro ponto, um terceiro lugar pra você seguir e bater um papo com a gente que é lá no Discord, é, vou deixar até tá, inclusive de novo, Diego, um post fixado do Discord, até pra galera encontrar mais facilmente o nosso link e trocar aquela ideia boa, Diego. E é o seguinte, hoje nós tivemos uh, um stream dedicado a jogos indie, né, que foi assim surpreendentemente bom, cara, eu diria espetacular, inclusive perto do que a gente tá vendo aí. Depois tivemos o Ubisoft Forward, que para frente não tem nada, e por último, <risos> tivemos aí a Devolver, né, mostrando uns jogos esquisitos para variar, mas muito intrigantes. Vamos começar, então, com esses, esses de brabo aí, O que eles estão mostrando aqui é jogo bom, cara.
0: Mano, vou te falar, hein. Até no questão de anúncios, assim, eles estão melhores. Porque, velho, em 1 de setembro, pra quem não tá ligado, vai sair um joguinho em que você controla uma pessoa que decide entregar cartas que é chamado, agora vou ter que parar de, de tocar, porque eu vou ter que pesquisar, que é o vivasso. Do... É o lake, é o lake, né, É gente? o lake, exatamente. É o lago. É o lago. Ali você tem uma vibe, assim, em termos de estilo, é como um filho de Sea of Thieves com Life is Strange, porque os modelos de personagem estão entre esses dois universos e os cenários pendem mais pro lado uhum. de Lives Strange. Eu tô bastante animado, sim, pra ver como é que isso vai funcionar. É um jogo que, surpreendentemente, pelo menos pra mim, vai sair para PC e Xbox, não vai ter versão de Playstation, o que para mim, considerando esse contexto de você ter uma experiência mais narrativa, mais calma e não sei o que, tá muito associado a várias coisas que a gente vê no Playstation e não tanto quando é AAA, pelo menos na Xbox. Se bem que isso tem mudado bastante ultimamente porque a gente viu o Tell Me Why, por exemplo, que saiu para Xbox e PC, que foi um sucesso em muitos aspectos aí, digamos assim. Então, quero muito ver como é que isso vai funcionar. Gostei de como o dia começou e o Rodrigo se interessou aí por uns 900 jogos depois que esse evento começou. Porque o dia começou com a Guerrilla alguma coisa, né, Rodrigo?
1: Exato. Esse evento aí é Guerrilla Collective,
0: que é esse bando aí de, de índios
1: espetaculares reunidos. Só complementando esse lance do Lake, né, Diego? Salvei pelo menos aqui uh, quatro jogos diferentes para destacar. No caso do Lake, e então, tem uma premissa muito legal, cara. Passa em 86, olha só, quando não tinha um aninho de vida. E fala da carreira da mulher chamada Meredith Ways. Ah, imagino que eu citei o nome corretamente. Se não, perdão aí, mas é por aí mesmo. E ela faz uma pausa na carreira, Diego. Tava tá vivendo na cidade grande, tá sufocada ali por aquele trampo pesado. E ela decide voltar para sua cidade natal para entregar correspondências. é Uma cidade pequenininha, né? E ali, uma, entre uma correspondência e outra, você vai se relacionando com os personagens, entendendo suas motivações, suas histórias. Parece um daqueles jogos que vão ter uma pegada bem cativante, bem emocionante, né, Diego? Não sei se você também teve essa impressão.
0: Não, com certeza. Sempre que a gente vai pra esse lado do End, eu fico, na verdade, nessa expectativa, né? Tem, parece que tem dois extremos. Um negócio extremamente pessoal, forte, vai te deixar mal, vai te fazer chorar. Ou é tecnologicamente... Não tecnologicamente, mas em termos de jogabilidade, extremamente inovador. Então, pra uhum. mim, sempre tá oscilando entre esses dois lados. E quanto mais emocional, mais eu vou gostar, né, Rodrigo? Porque eu jogo videogame pra chorar, meu querido. Eu não jogo pra ah. me divertir.
1: E falando em chorar, meu amigo, tem um outro aqui que eu salvei. Que, nossa senhora, todo mundo ali ficou com os olhos meio marejados no momento que foi apresentado. Que é o A Walk With Yaya. É, basicamente, GH, é o seguinte. É um jogo... Inclusive, o próprio é, desenvolvedor do game apresentou o game ao lado de sua vovó, olha só que coisa fofa, <risos> que e a premissa do game é o seguinte, a avó do personagem, ela teve uma queda, e ela se machucou, né, Chocou sério ali, e ela passa a tentar se recuperar, ela perde ali a confiança, e o neto, através de voltas com ela pelo quarteirão, tenta resgatar né, a autoestima dela, a confiança. Imagino eu que tem alguma coisa a ver, obviamente, com uma experiência uh, de vida real ali do, do produtor, mas, nossa, a estética do jogo, né, com, com sprites e meio 3D, preto e branco, cara, parece um negócio muito fofinho, cara. Todo mundo tava emocionado na hora que tava
0: passando <risos> esse jogo. Ah, mano, não tem como, né, velho? Eu cheguei a ver aqui o trailer que você mandou e eu também achei maravilhoso, velho. Sério, eu tô... Ovoz, né, Diego? voz, Mano, é, é uma parada, tudo que envolve família, dependendo, é claro, de como é a sua relação com a sua... Tem esse Pega, potencial né? pra pegar, né? É muito doido isso, mano. Tipo, tem umas histórias... To the Moon, por exemplo. Mano, eu uhum, só né? gostei tanto justamente porque é uma historinha ali que quando você descobre a verdade, não era a questão da, da cabeça do cara ali que você vai ajudar, não era a esposa, né? Era muito mais profundo do que isso, digamos. E é uhum. muito louco você descobrir de verdade qual que é o laço familiar de, de que ele sente mais falta ali quando ele já tá velho e meio destroçado da cabeça. Mas é, cara, jogos indies são poderosos. Nunca ninguém pode dizer que não, sério. E,
1: e é uma parada legal dos indies, né, Diego? Porque eles vão muito além. É, como eles não são aqueles A de empresas que tem que fazer os enlatados para garantir a sobrevivência de uma empresa com 5 mil funcionários, eles tomam riscos, eles inovam. Então eles sempre traz uma narrativa muito profunda. Inclusive, a boa parte dos jogos que foram apresentados ali tem essa pegada, né? Inclusive, o We Are OF Key. Uh, que é basicamente um jogo onde você vai é, um, um jogo musical que você vai controlar personagens, né, uma, uma aventura aí com bastante diálogos e desenvolvimento de personagens formando aí uma banda acompanhando o progresso dela. Me lembra muito aqueles filmes, cara, que você vê bandas passando por crises, sabe? É, tendo <risos> sucesso, né, o comecinho, aquela coisa toda. Parece muito legal. A estética do game é lindíssima, lindíssima mesmo. É, nossa, uma vibe muito bacana, parece uma, uma animação mesmo, jogável. E assim, de comum, todos esses games vão ser lançados, a gente até não comentou muito, né? O Lake, no caso, só pra não esquecer, vai sair pra PC e Xbox, vai sair no dia 1 de setembro. o uh, Walk vai sair na Steam, mas ainda sem data. E esse game vai sair em 2021, ainda no, na primavera americana, Diego. Você sabe me precisar que época que é isso? Meu Eu querido, vem,
0: nossa, vamos pensar aqui. ó. Se de junho até setembro a gente tem o verão, o que, que vem depois do verão?
1: Primavera veio antes, né? Veio então antes, Ixi.
0: então deve ser entre abril e junho. Tá aí. Abril e junho.
1: É, tá, tá batendo na porta, né? Batendo na porta. É, vai sair também, aparentemente, só na Steam a princípio. Mas é um game diferente, então você chegou a ver alguma coisa desse ou não? Não, desse aí não, Passou cara. despercebido por muita gente, cara, não vi ninguém comentando, eu fiquei mano, desesperado. Tava falando pra você, né, isso, que eu tava tentando é, relembrar é, é, o game. O a Walk of Yael demorei, o Diego é prova disso, ele me esperou uns 40 minutos aqui pra achar um trailer do game.
0: Nossa, foi mesmo, o Rodrigo tava muito empenhado, tô orgulhoso que ele achou. E, mano, obrigado <risos> por ter me apresentado o Lake também, que foi nesse processo aí uma coisa que você achou. É que o dia começou com esse evento da Guerrilla Collective, e depois uhum. viria Ubisoft. E nesse período que tava rolando, eu tava fazendo várias listas pro The Enemy, cara. Não, o Diego tava hoje. on fire, vocês não tão entendendo. Menina trabalhou nossa. hoje o dia inteiro, né, Diego? Trabalhei. Comecei o quê? Comecei, sei lá. A gente tá falando aqui, pra você ter noção, você que tá ouvindo a gente, sábado, 12 de junho de 2021. E eu comecei a trabalhar umas 11, tô aí, tava aí até, sei lá, uma hora atrás, e agora são 10 horas da noite. Menina trabalha, né, caro, a gente? Tá achando mano. que
1: joguinho é só se divertir, né?
0: Ah, eu tive que fazer cara. uma lista dos melhores protagonistas de Assassin's Creed, que eu demorei Ficou um pouco. muito tempo.
1: boa, leiam inclusive, viu? Pô, tá obrigado, maravilhosa cara. essa lista, velho. Pra quem não tá ligado, tá, tá boa, lá no
0: theenemy.com.br e também fiz uma lista dos jogos de Far Cry ranqueados pelo Metacritic, que é uma coisa que a gente faz bastante no podcast, que eu decidi tentar no The Enemy também. E, e o timing mano, muito bom,
1: inclusive. Pois é, uhum.
0: o dia era de Ubisoft, eu pensei, vou fazer duas matérias de Ubisoft grande, né? E aí, tamo aí, mano. Depois disso tudo, eu fui cobrir o um negócio que quando começou mesmo, pegou. Nossa, e como pegou.
1: Nossa, época de g 3 é isso, cara. Trabalha cinco vezes mais pra trazer todas as informações pra vocês. Inclusive, acompanha o DH lá no anime Os caras estão fazendo uma cobertura animal. Inclusive, já deixo registrado aqui meu parabéns, cara, pra você, pra toda a equipe. Porque, olha... Mano, tá animal o projeto dos caras, eu fiquei impressionado, eu tava acompanhando, obviamente, a cobertura do site, tava acompanhando a estrutura das lives que vocês fizeram, senhor, ficou um negócio de cinema, cara, que isso, com né? cenários diferentes, chamando convidado, que isso, o negócio ficou pegada Oscar ali e tal, ficou massa demais, cara, o Oscar a gente tá acostumado pra ver aqui no Brasil, mas transposto pra videogame, Foi muito <risos> legal, cara, sério. Pô, muito bom, velho.
0: Sensacional, mano. Não, eu tô gostando também do projeto. A live hoje eu cheguei a participar, inclusive, lá no final pra comentar, tipo, o pós, né, da Ubi, e também uhum. falar um pouco do que rolou na Devolver. E já que a gente passou aqui por esse período aí de guerrilas, você quer, então, entrar na ub Rodrigo? Ou você tem mais alguns jogos indie pra destacar? Porque... Olha,
1: só pra fechar, porque assim, foram muitos jogos, né, Demais, Diego? Então, daria é pra bons. fazer
0: um,
1: uma hora de episódio sobre <risos> eles. Eu vou fechar um que eu achei curiosíssimo, até pela criatividade no gameplay, que é o The Gecko God. E sim, como o nome sugere, você controla uma lagartixa é, Basicamente isso, e graças, obviamente, às habilidades da lagartixa De se enfiar em qualquer lugar e tudo mais uh, E a própria língua dela Você usa isso a seu favor para passar em puzzles e, e sessões de plataforma Achei super criativo visualmente, falando, é muito interessante E vai chegar na Steam aí em 2022, Diego Olha,
0: 2022, Rodrigo, a gente já tá falando demorar, de né? jogos assim... Oh, não, não vai demorar, né? Não vai não, a gente não já tá demorar. no mês 6, são só mais 6, é. cara... Já tá é na metade absurdo. do ano já, né? É, e isso já é o nosso segundo ano de pandemia, né? É uma coisa que eu odeio falar isso também, segundo ano de pandemia. A gente
1: vai pro terceiro, velho, nossa Boa senhora. Bom, menos... Mas vai acabar, gente, vai acabar. Vai acabar. Calma, aqui. Calma que... Calma que às vezes estão melhorando. O que não melhorou tanto assim, Diego, é... é o tal do Ubisoft Forward, né, cara? Que vamos combinar que é o seguinte... Não sei se você também tem essa impressão uh, já há um bom tempo, mas, cara, quase nada da Ubisoft me chama atenção, cara. Ela se tornou uma empresa não só previsível, mas todos os novos projetos são, parece que, nossa, sempre um enlatado ali que ela começou a produzir e não parou
0: mais, velho. É, eu não sei explicar, não, mano. Eu simplesmente vejo os negócios do Ubisoft cobro porque eu tenho que cobrir, mas eu não tenho mais emoções quando envolve Ubisoft, é, tá ligado? Exato, acho que você definiu bem. Minha única bem. reação real foi a Far Cry 6, porque eu, eu sou um idiota, assim, porque, real, eu tô querendo muito jogar <risos> esse negócio, velho. Já é a terceira, quarta vez que eu faço isso no podcast e, mano, eu... Quero muito ver, de verdade. Eu sei que é um gameplay que não vai me agradar, no final das contas, mas eu quero ver como eles vão abordar essa história, que é um tanto clichê, mas que ainda assim tem potencial, tem o Giancarlo Esposito ali, e eu vi que o Diego, que é o filho do Anton Castillo, dentro do jogo, uhum. vai se voltar contra o pai, é o que tudo indica. Isso aí eu gostei. Pra Isso é foi trem,
1: muito mãe. legal do trailer, né? Inclusive, uhum. pra quem não viu, né, depois veja, eles mostraram um trechinho ali, uma cutscene mesmo do game, onde o Giancarlo Esposito tá ali com uma... se usa seclas, vamos dizer assim estão num navio, né, Diego, se não me engano?
0: Eles estão num navio, sim, junto com alguns rebeldes, né? Tem uma rebelde ali e o Diego tá no meio, tipo, meio que ajudando os caras. Nossa, e na hora que ele pega, Diego! Diego é. Lima! Ele dá aquele <risos> berro. Aí já eu fiz respondi essa piada. na hora, já Pô, acordei aqui, eu tava dormindo é. durante a apresentação, quando ele mandou essa, eu falei, opa! E aí, comecei. Opa, de...
1: tem episódio do para pra fazer, porra! Foi o que o Giancarlo disse, Foi o que o Giancarlo cara. o então,
0: assim,
1: É, foco, foco, coisas importantes. Mas, enfim, foi um trechinho ali só pra dar um tom, né, Diego, do que vai ser a história. Nada mais. Mas, enfim, os vilões do Far Cry são historicamente muito legais, né? Muito mais desenvolvidos, inclusive, que os, do que os protagonistas. <risos> muito mais, né? Uh, vamos ver. Vamos ver no que se transforma isso aí, cara. Vamos eu, ver, mano. Eu já falei pra você que o meu hype é quase inexistente, porém... É, porque o senhor falou também muito bem dos cinco, eu acho que eu vou dar uma olhada nesses seis.
0: Eu falei bem dos cinco e eu reitero aqui, eu tá tô ligado que muita gente acha que a história não atingiu todo o potencial que podia atingir, ficou meio naquela de, ah, vou criticar mesmo ou não vou? E aí, no final das contas, ficou uma crítica meio razona, coisa que a gente também já viu em muito lugar, né? Então, assim, criticar extremismo religioso meio que é comum na ficção. A gente já uhum. viu muitas vezes, e infelizmente não tem efeito no mundo real, né? Como a gente bem sabe. Mas no caso de Far Cry 5 não é tão sofisticado quanto, as pessoas, quanto poderia ser, mas tem uma coisa em Far Cry 5 que eu acho maravilhosa, que é a utilização dos seus aliados pra atacar as bases, que eu acho incrível, mano. Sério, eu adoro uhum. aquilo. Mas além de Far Cry, Rodrigo, porque Ubisoft não é só isso. Rolou também. Ah, ainda bem que não, né? Só, só pra complementar <risos> rapidinho, o Far Cry 6 ele vai sair
1: dia 7 de outubro desse ano pra qual, todas as plataformas que você imaginar. <risos> então, só não tem o Switch, né? Das, o só não, pai não tem o é assim. Switch.
0: Para Porque um é, aí não dá, Acho que é muito, é muito gráfico pro Switch, coitado. Mas o Switch não, não precisa é. disso. O Switch já tem muita coisa boa. Deixa uhum. Far Cry para os outros consoles. Tá é, tudo faz bem. Mas não falta, não. Não. Agora o que a gente tem é Brawlhalla. Como ganhando um crossover com Tartarugas Ninja. Brawlhalla é, é um jogo interessante, é. mano. Sério, é um jogo legal. Mas Tartarugas Ninja não parece uma marca que morreu, tipo, há, sei lá, décadas, velho. Tipo, eles tentaram ressuscitar é... com o filme, eles... não deu certo. Eles lançaram é. um desenho na real recentemente que até que deu muito certo pelas animações, né? Tem umas lutas animais. Mas, uhum. sei lá, Tartarugas Ninja hoje em dia não, não me chamam. Então, eu não é sou produto público,
1: da né? época dele, né? Exato. É... Sei lá, eu vejo uma nostalgia, sabe? Só isso. Ah, vamos, vamos pegar a galera nostálgica que ainda não deixou de amar Tartarugas Ninja, cara, mas... Enfim... Mas eu, aparentemente é um jogo que deu muito certo pra Ubi, né, porque ele tá aí há muitos anos já e... Vira e mexe, aparece um crossover diferente.
0: Sim, mano, Hall é legal, pô. Se vocês não jogaram Brown Hall ainda, joguem. É uma coisa que é, talvez, enjoativa, você vai cansar rápido, mas é bastante divertido, sim. Enquanto você não cansa, dá pra jogar umas partidas bem boas. Tem o Rocksmith uhum. Plus, né, Rodrigo? Pra quem gosta de aprender guitarra olhando pra uma tela com várias conceito instruções, legal, né? é um conceito legal. Uhum. Rocksmith que já é, sei lá, nossa, antigaço Diferente de Guitar Hero uhum. e de Rock Band, a ideia é fazer você usar um instrumento real pra aprender as coisas. Então é mais complexo. Bem mais complexo. Uhum. Bem Só mais. que, mano, eu gostei que esse nesse caso aqui eles vão permitir, por meio da assinatura, que as pessoas recriem arranjos de certas músicas licenciadas. Então... Vai oh, ter legal. muita gente estragando música por aí, inclusive eu se chegar a jogar <risos> ah, tá vai, né, cara? Então ah, assim, vai, é né? questão de tempo, Rodrigo. Se me derem isso aí, meu filho, o que, que eu não vou fazer com as músicas? Nossa Senhora.
1: Vai é pegar uma música do Queen, colocar o que é um sertanejo ali no
0: meio. É isso aí, né, eu Diego? Vou É isso aí, o famoso fazer? Então, é sertanejo com guitarra, hein? Sertanejo é. com guitarra. mas tem, né? Tem várias, solinho de guitarra tem, ali no... no meio da sanfona e tal, é sempre <risos> fundamental, velho. <véio. risos> <risos> Meu Deus. É, você nunca ouviu... Oh, mas vou te falar, uma vez eu tava onde, mano? Nossa, eu queria é. muito lembrar, porque era um cânion maravilhoso que eu colei no Nordeste do Brasil. O problema do Nordeste do hum. Brasil é esse, né? Todo lugar lá é bonito, mano. Então, tipo, você não sabe mais não, dizer é o que é o quê. É maravilhoso. Mas eu acho que era Porto de Galinhas. Eu tenho quase certeza. E ali naquele ah, canyon. De um de mano, Recife. Uhum. Sim. E aí naquele canyon que a gente tava, tava muito louco, água, montanha tal, todo mundo nadando, show, voltamos. Tinha um cara fazendo um solo de sanfona quando a gente voltou. Maluco, o maluco tocava demais. Sensacional. Velho, sério, era absurdo. Ô, oh, Sanfona mano. parece
1: ser muito difícil, né, cara, de, de tocar.
0: Parece que parece. envolve um esforço absurdo, velho. Não, parece mesmo, mano. Eu não consigo me imaginar. Eu tô mal, tô mal tô piano mano. Imagina sanfona. Eu consigo imaginar que a coordenação <risos> seja bem complicada. Ao mesmo tempo, também, você não vai ter um Chopin ali de ferrando. Então, tipo, dá pra, dá pra <risos> se virar. Enfim. Ai, Rodrigo, a gente Deus. teve oh, Riders Republic é. saindo em 2 de setembro. E dê o seu destaque aí, porque eu acho que você ia falar alguma coisa.
1: Não, não. É, pode continuar com esse. Depois a gente volta nos maiores. Tá falando mais nos menores também, né? Ah, Riders Republic, ele, ele é um game totalmente novo. É a sequência de alguma coisa e tal. Porque eu vi que são esportes é, radicais, né?
0: É, é tipo, lembra esse tipo... Que era aquele da Neve, hum, também verdade, da Ubisoft. É esse, então. eu tava Lembra te mente, Trials né? Rising, mas não é nenhum dos dois. Olha aí que legal. A mistureva. Exato, você vai ter. Na verdade, tipo, eu acho que você vai ter 50 pessoas simultâneas, mas a promessa é de que seja Caraca. um MMO de esportes radicais. Então, que se você curte isso, esse conceito um tanto diferente, vai fundo. E vai sair em 2 de setembro, mano. Nossa, já. Tá logo aí. Tá logo aí, aniversário do meu irmão, inclusive. Ô, oh, louco, mano, é um presente não. ou não? Não, é um presente, não, né? Ele só joga no Hot City agora, Ué? mano. Mas é eu, tô, mesmo. eu tô pensando aqui, né? Dos, das quatro pessoas aí que constituem os filhos do meu pai, já que a minha mãe teve só dois e ele teve mais dois com outra pessoa, três fazem aniversário em setembro, mano. Olha que absurdo. Que isso, cara? Isso é um mês, de pra, um mês pra celebrar, cara. É um mês pra celebrar. Tem que fazer um episódio especial nesse dia, então. Não, a gente vai falar só com pessoas que nasceram em setembro, Rodrigo. No dia 2 de setembro. Hum, gostei. São pessoas do signo de virgem, do cavaleiro mais Conheço pessoas Incrível. muito boas, inclusive. Uhum. Ótimo,
1: Mario. Bom, ó, é... inclusive o game, na real, que abriu o evento foi o tal do Rainbow Six Extraction, que antes era o Quarantine, que, né, óbvio, a gente já falou aqui que era <risos> era mais do que óbvio que eles iam mudar esse nome, né, dada a situação atual do mundo. E, cara, eu não quero falar nada ainda, honestamente, o que, que você achou?
0: Ah, mano, eu não achei nada, essa é a verdade, né? Tipo, sério, na moral, eu tô ligado que muita gente curte, mas Rainbow Six não é pra mim, acabou, mano. Tipo, não tem nada de tiro que eu vou gostar. E aqueles inimigos, Rodrigo. Na moral, nossa, eu vou até recitar mano. aqui, eu acho que comentaram isso no nosso grupo do Discord, Jengren, no grupo de Discord do 2P. Acho que foi o Edu que falou que o design dos inimigos tava horrível, foi ele mesmo. Mano, e realmente não, não tá rolando, velho. Desculpa, nossa. é muito Sem graça, justo. né? Aham. Uhum. Parece que eles pegaram aquele corpo meio azulado, que mostra onde a pessoa tá sentindo cãibra, tá ligado? E colocaram aquilo no <risos> jogo, mano. É muito doido. Parece uma Incrível, propaganda de cara. Dorflex. Não sei exatamente por que, que eles foram por esse Nossa. caminho, mas discordo profundamente.
1: Não, a descrição, né? Aquela, aquele gameplay lá com, com o produtor falando e tal. Chato pra caramba. É, basicamente é o gameplay do Siege, né? Do Rainbow Six Siege, que tá aí até hoje bombando, que é um jogo competitivo, já o Extraction é o contrário, é um cooperativo com até três jogadores. Você vai usar alguns dos operadores, inclusive do mesmo game, então muitos personagens você conhece, gosta, provavelmente você vai curtir. Porém, cara, eu vou repetir a frase que você falou no começo, é um jogo que não fez me sentir nada, tipo, não senti nada vendo esse jogo, Diego. Não,
0: seria, nem raiva,
1: seria... né? É, se ele existiu ok, se ele existir também, tanto faz. Eu quero ser bem honesto, eu, eu amava os Rainbow Six antigos, o Vegas, Vegas 1 e Vegas 2 pra mim são os dois dos meus jogos favoritos cooperativos, são animais, jogos bem estratégicos, em trabalho em equipe, e é um jogo com mais pé no chão também, obviamente, se passa os tempos atuais tudo mais, faz rapel, não sei o que, mas cara, tudo é muito coordenado e, e tem um alto grau de dificuldade, esse game ele tenta resgatar um pouco disso do Rainbow Six, de, de uma parte mais estratégica e de de um time bem menorzinho, porém, como você falou, esses alienígenas, cara, que tem a vez com o Rainbow Six, cara? Ah, é, não. É. ah ele vai ah, sair não dia falou, 16 de nós. setembro, é
0: É a é criatividade isso. das empresas grandes, cara, empresa de jogo AAA, quando quer ser criativa é impressionante o caminho então. que eles tomam pra tomar decisão errada. Rodrigo, vou matar é. o resto dos anúncios aqui numa só e depois a gente vamos vai lá. partir pra Devolver. Então vamos passar rapidamente aqui rapidamente. que Assassin's Creed Valhalla apresentou uma nova expansão Beleza, show, vai ser o Cerco a Paris Que é um arco muito legal de Vikings bem legal uhum. E a gente sabe que Assassin's Creed Valhalla é uma adaptação não oficial Não licenciada da série Vikings da Então série. vai Com ser velho. A gente teve aí a operadora hum. Thunderbird De Rainbow Six Siege Que vai chegar em 14 de junho Claro que teve Just Dance 2022, né Rodrigo? Com várias ah, surpresa, músicas né? Inclusive Believer uhum. de Imagine Dragons Pra quem gosta, eu não suporto Teve aquele vídeo lá do Far Cry que a gente falou, teve o passe de temporada de Far Cry 6 e o anúncio de Blood Dragon, que você vai comprar, se não me engano, o passe de temporada e ganhar um modo com os vilões e também o jogo, que é o Blood Dragon. Uhum. E ainda teve Mario Rabbit's Sparks of Hope, que Eu achei o trailer muito legal, muito enganoso Que a própria também.
1: Nintendo vazou, inclusive que <risos> a própria Nintendo vazou Cara, a gente tava falando sobre isso é... A Ubisoft sempre teve vazamentos históricos né? Mas agora até os outros estão vazando por ela Terceirizou então, tipo, o vazamento, sem...
0: Rodrigo olha não,
1: Terceirizou, né, Diego o... o game tinha vazado ali na, na loja Inclusive do Nintendo Switch online Com imagens e tudo mais A Nintendo tirou do ar, óbvio que, né Internet não perdoa Vazamento, entre aspas, né, vamos lá e aí, depois eles viram a ah, Dani, soltaram logo o trailer em CG ali. Basicamente a sequência do jogo lá de estratégia que envolve personagens do universo do
0: Mario e do Rabbids, que incrivelmente deu muito certo. Olha só, né? E a gente teve aquela revelação chocante de um jogo de Avatar em primeira pessoa. Que ah, ah, isso, cara. Deus. Jo Olha, o jogo é falar, chamado cara. Avatar Frontiers of Pandora, Rodrigo. Chega em 2022. Eu
1: gosto, eu gosto muito do primeiro filme, gosto muito mesmo. É, especialmente quando você tem a experiência do 3D. Aquilo ali foi feito pra 3D, pra vender a tecnologia, essa grande realidade nos cinemas, né? E foi uma baita experiência. Agora eu tô muito curioso, porque, lógico, se você analisa todo o resto do filme, ele é muito básico, né? História, desenvolvimento de personagem, o Caramba 4. Porra, a gente já sabe que vão ter o quê? Mais dois, três, quatro, sei lá, cinco filmes? E agora eu tô curioso. Como é que ele vai expandir esse universo tanto assim, né? É... E o James Cameron tá responsável por isso. Não é que mudou de diretor ou criador, sei lá. Não, o James Cameron tá realmente responsável por tudo isso. Uh, e basicamente, né, Diego, curiosidade, né? É, é a primeira vez que a gente vê qualquer coisa do futuro de Avatar, <risos> foi através do jogo a gente viu nada dos filmes então, bom, foi uma CGzinha ali e tal na verdade eu nem sei se foi CG ou não, não duvido também que tenha sido inclusive imagens da, da Engine porque o game vai sair pra PS5 Xbox Series e PC então ele já tá pensado pra geração atual, vai ser lançado ano que vem mas assim, nada de gameplay coisa do tipo, só cenas de de, de, de ação, os humanos e tal, com as máquinas ali, os avatares, com seus monstros, enfim eu não, não sei muito o que esperaram cara, honestamente.
0: Eu também não, mano só que vem aí, beleza tomara que não seja um Far Cry em que as pessoas são azuis e essa é a única diferença se... e você tem que ir nas torres pra não, habilitar o tem... um mapa. Você tem que subir na torre pra habilitar as coisas pra poder ver o um mapinha bonitinho como você deveria ver, mas hum, beleza, é. né, faz parte da vida vamos ver como é que a Ubisoft vai se virar e agora vamos partir então o terceira porque hoje foi movimentado a oh, terceira, a chega. Pra... opa, fala aí Ó,
1: rapidíssimo em 15 segundos. O Olha só, a pedido de muitos, né, Diego? Nosso queridíssimo Aiden Pierce vai chegar no Watch Dogs Legion. <risos> cara, um grande protagonista, né? Grande protagonista aí. É, cara, como é que eles chamavam ele no Watch Dogs 1 mesmo? Eu não lembro era... Mas mano. Nossa, que perfeito. Nas rádios, eles falavam que era o assassino, o
0: vigilante. O vigilante, vigilante, o vigilante. O vigilante. <risos> Meu, pra Chris.
1: Eu não e, sei. E claro a maior decepção de todas, nada de Splinter Cell. Então, realmente, nada de Splinter
0: Cell e nada também de Beyond Good Nível 2. Nada de Beyond Good Nível 2 que foi alucinação coletiva, né? Esse jogo vai ser cancelado, eu não tenho a menor dúvida ah, disso. Ah, também acho. Junto também com Skull Bones, que também não teve nenhuma novidade é. e também a do Ubisoft. Mano, isso aí, esses negócios Ache. tá tudo errado, Rodrigo. É complicado.
1: Adeus, Ubi. Chega de Ubisoft, Diego. Pelo amor de Deus. Vamos lá.
0: Passando então pra Devolver Digital, que foi a terceira empresa do dia, a apresentar uma porrada de coisa. Na verdade, não foi tanta coisa assim, mas foi uma apresentação naquele estilo que só a Devolver faz. Aí a gente tem o que? Death's Door, que chega no dia 20 de julho, Rodrigo, parece um jogo interessante. O famoso Zelda do Pombo. O famoso Zelda do Pombo, olha só que ideia diferente. A gente tem o Phantom Abyss, que vai entrar em acesso antecipado em 22 de junho, pra quem tá querendo. Uhum. A gente tem também Wizard with a Gun, pra PC e Switch que vai ter customização de magos e armas, ele vai chegar em 2022. E a gente tem o meu favorito dessa apresentação deles, que é o Track to Yomi, que será lançado em 2022 também para PS5, Xbox Series e PC, e nada mais é do que um Sekiro 2D. Mentira, mas o lance é o seguinte, você controla um samurai que vai lutar com pessoas, obviamente, e que também vai lutar, tipo, parece que. Mano, pensa num esquema Prince of Persia clássico, os primeirões, assim. Que você tá ali de uhum. frente pro carinha 2D, você consegue aparar, bater e, nesse caso aqui, imagino que desviar. Os cenários lindíssimos, o estilo artístico de altíssimo nível. A estética é maravilhosa. Mano, eu quero muito jogar esse negócio, Rodrigo, sério. Fiquei impressionado. Cara, a estética é maravilhosa. Lembrou muito um Ghost of Tsushima 2D
1: até por algumas partes ali. E. Nossa, muito legal, cara. Que bom que a gente tá vendo um ressurgimento de jogos com a temática de Japão Feudal e coisas do tipo. Eu tava com saudade, viu? É, saudade da época do PS2, né? Que a gente tinha um por semana, basicamente, mas... <risos> é, e nunca enjoei disso, mas que bom. Que bom que a gente tá voltando. Esse, infelizmente, só em 2022, mas pelo visto vai ser um troço caprichado, hein, cara?
0: Vai ser, mano. Inclusive, falando em Japão Feudal, eu vou fazer aqui o meu apelo, porque eu tenho certeza que a Rumiko Takahashi, criadora de noiacha ouve o nosso podcast que é o seguinte... Ah, lógico, ela se assinou, foi a primeira, inclusive. foi a primeira, ela mandou mensagem pra gente falando muito bom, meninos, muito bom, WhatsApp, vocês. É. E, velho, que é o seguinte, façam um jogo de Inuyasha em mundo aberto, pelo amor de Deus, eu não Nossa, consigo imaginar como isso, não funcionaria, velho. Sério, eu, depois de reassistir é. o anime inteiro na Amazon, fica a propaganda de graça aqui, Velho, eu realmente acho que um jogo de mundo aberto seria perfeito, com as hordas de demônios vindas do céu na forma de uma nuvem, com toda aquela pegada de, tipo, do Inuyasha de ser Shumaru, de repente você dividiu o controle entre um e o outro, ai meu Deus, mano, nossa, eu ia chorar. Mas, enfim, não vai ter, né, Rodrigo? Eu acho
1: que isso vale, inclusive, um novo episódio, hein, Diego? Tipo, jogos que sonhamos, tá ligado? Tipo, basicamente isso. Nossa, eu Nós é sonhamos que muito, a galera vai fazer. Muito. Ah, eu acho uma boa isso aí, fica
0: a ideia. Jogos que não existem ainda, que a galera poderia fazer. Fizeram isso com aquele jogo do Harry Potter, que é o Hogwarts Legacy, mas tudo indica que vai ser uma bosta, né? Então, tipo, é, infelizmente, senhor. eu não posso me animar. Mas eu queria muito um jogo de Harry Potter naquela pegada. Pena que vai ser de baixíssimo orçamento. Mas enfim, Rodrigo, a gente teve também, depois da Devolver, a Gearbox apresentando coisas, e foi isso que a gente vai falar. Teve? Olha, é... Nossa,
1: pelo amor de Deus. Eu quero só complementar, cara, rapidamente o da, da Devolver, porque, nossa, da Gearbox só merece a menção mesmo. O Pra quem gosta, né, o Shadow Warrior 3. Vai sair aí em algum momento de 2021, eles mostraram o um novo trailer, cara, é basicamente assim, se você gosta de Doom, e, ou seja, aquele tiro frenético, maluquice pura, com um pouco de melee também, espadas e tudo mais, provavelmente você vai gostar desse game, estilo de humor e tudo mais, até lembra um pouco. Só que o meu destaque, Diego, pra esse evento foi o Black Skylands, que é basicamente um shooter, que eu, eu amo esse, esse gênero, que basicamente é o, é o famoso jogo de navinha, né, Diego, que a galera gosta de falar ele vai ser um shooter de mundo aberto, cara, e você explora ilhas flutuantes e também explora todo esse universo, uh, não só a pé, né, quando você desce ali pra batalhar e tudo mais, mas enquanto você está ali basicamente indo de um ponto a outro, você navega através de um navio voador, cara, lembrando do meu queridíssimo Skies of Arcade. Ah, meu Deus, que saudade desse jogo. A é Sega é não me escuta, Diego, a é Sega não me
0: escuta, cara. Mas vai escutar, Rodrigo, você não tenha dúvida. Daqui a pouco eles vão é... mostrar mais do Sonic 2022, que é o que a gente quer ver. O Sonic ah. é o herói desse podcast. A gente pode falar o de Taka inúmeras ele, franquias. nosso podcast
1: também. É. Sem dúvida
0: alguma, mano. E, assim, sério, a gente pode falar de inúmeras franquias, jogos, anúncios e tal, mas o Sonic é a coisa mais citada desse podcast. Ele Ou vai mínimo... aparecer nessa
1: E3, Diego. Ele vai aparecer. <risos> é, ele vai aparecer. Cara,
0: anota isso aí, cara. Anota isso aí. Ou, no mínimo, ele é o nosso destaque nas redes sociais que a gente sempre usa um GIF zoando o Sonic pra falar as coisas. <risos> então, tipo, realmente é algo impressionante. Ó, a gente vai fechar, então, nossa cobertura desse dia 12 é de junho de 2021 da E3. No dia 13, teremos... bom 13 pode ser inclusive o dia que você tá ouvindo esse podcast aqui, mas mesmo assim, a gente terá Xbox, Square Enix, Warner Bros. Games e mais algumas coisas que não me vieram à cabeça agora, mas esses são os é, destaques.
1: É, PC Gaming Show e Future Gaming Show, mas como você muito bem disse, esses são os destaques, porque o resto, <risos> cara, o resto eu, quero muito o, eu quero muito ver o do Xbox, cara, honestamente, porque Bethesda, a gente só tem né, nomes também. e anúncios, blá, blá blá blá, mas nunca tem data de nada, né, é, que pelo amor de Deus, que, que deem datas de alguma coisa. E da Square Enix, né? Porque, bom... Aliás, cara, falando rapidamente, bem bem rápido mesmo. O que, que você espera especificamente da Square, cara? Porque a Square é talvez o que? A desenvolvedora mais mencionada aqui nos podcasts. Talvez junto com a Konami e a Ubisoft. Mas, né? De, de forma <risos> Mas sendo, <diferentes,
0: risos> sendo a mais elogiada né? <risos> das três, com certeza. Mas, enfim. Mano, eu, eu realmente... Eu, desculpa por falarem isso. Podem me julgar, podem falar que eu sou burro. Mas eu realmente acho que vão falar a data de lançamento de Final Fantasy XVI. E eu vou postar ah, no meu Twitter meu apostando um tapa Jesus, na cara meu. com o Bruno, velho. Que é o que a gente. Oh, louco. É, eu e o Bruno a gente aposta um tapa na cara todo e três. eu já dei um nele, uhum. eu tomei um dele quase, porque ele não quis dar. Mas enfim, falta esse ano eu ganhar agora. E trailer de Dragon Quest 13, que. É 13, né? Que a gente tá? Doze. Ou 12? 12. Então, trailer de Dragon Quest 12 que eles só mostraram o logo até agora, então certeza que vai ter gameplay ou alguma prévia cine cinematográfica, alguma coisa assim. De qualquer forma, data de Final Fantasy XVI é a minha aposta. E a sua, Rodrigo? Tô contigo, data de
1: Final Fantasy XVI. É, imagino que eles vão mostrar alguma coisa também do The World... The, o Neo The World Ends With You. Eu ia falar The World Ends With 2, basicamente, mas enfim, é, é isso, né? Uh, e eu, eu tava afim de ver alguma surpresa, sabe? De o que a gente ainda não sabe. Talvez algo da Eidos, né? Tem os estúdios ocidentais aí da Square, não sei se é. algo novo está prometido. É, tem aqueles rumores tomara do. Tomara que, que não, Rodrigo. <risos> Sim, tomara <risos> que não, eu entendo o que você está falando. É, enfim, a gente está um pouco é, até para explicar para a galera, né, Diego? estamos um pouco aí traumatizados do Marvel Avengers, evidentemente, né? Então qualquer coisa que venha uh, da Eidos, talvez. Uh, Uh, não sei, né? A surpresa pode não ser tão boa. E tem também aquele spin-off do Final Fantasy, né? Talvez esteja muito cedo, evidentemente, pra eles mencionarem algo. Afinal de contas, acabou de sair o Intergrade e tem o 16 ainda na reta. Mas eu espero algo novo, cara. Quero algo fora da, da caixa aí, quem sabe?
0: Vamos ver, mano. Eu quero que seja melhor do que foi hoje e tem tudo pra ser. Se no dia. Nossa a gente senhora, tá no dia 13, aí, né? Se 13 de junho não for o melhor dia D3, esse evento falhou miseravelmente. Mas, enfim, vamos lá, Só valeu né?
1: com os indies, pelo menos, do começo do dia. O Guerrilla foi animal, sim, cara. É.
0: Sensacional, mano. Verdade. No dia 12 teve isso. Mas no dia 13 é, é o melhor dia ou um nada. Eu não quero nem saber. Então, um grande abraço, Rodrigo. É 13, Rodrigo. Então, Diego, Vamos nessa. <risos> é 13, exato. Vamos, um grande abraço aí, Rodrigo. Um grande abraço pra quem tá aqui até agora. E a gente se vê mais uma vez aí no próximo episódio. É nóis. Valeu, Diego. Um abraço pra você.
1: Um abraço, galera. E até o próximo.